0: Hey Freunde, schön euch wieder zu hören, <lacht> wie auch immer <wenn> das <lacht> mag. Wir sind Lena und Timo vom Löwennetz Podcast und wir freuen uns richtig, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich möchte einfach direkt am Anfang dich einladen, Herr, komm du jetzt bitte. Wirke du durch diese Folge in uns, sprich du durch uns und ich möchte dich bitten, dass du jeden einzelnen berührst. Amen. Amen. Yes. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben etwas ganz Besonderes jetzt am Start oder bringen etwas ganz Besonderes in Start. Und zwar, Lena, was machen wir?
1: Wir starten jetzt in eine neue Reihe und zwar in, in eine Reihe über Lobpreis. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht so, boah, krass, Lobpreis ist so ein Riesenthema. Was wollt ihr denn dazu erzählen? Und man kann das ja eh nicht alles in eins fassen. Aber genau deswegen haben wir angefangen, jetzt uns mit dieser Reihe auseinanderzusetzen. Und es wird mehrere, mehrere Folgen zum Thema Lobpreis geben mit unterschiedlichen Themen und ein paar Gästen. <lacht> yes,
0: yes. Wir haben uns ja jetzt am Anfang unterhalten, in, der letzten Folge, in den letzten Folgen, was Wege sind, wie wir uns Gottes Gegenwart mehr bewusst werden können. Und da ist halt Lobpreis ein absolut zentraler Punkt, wir haben über Gebet gesprochen, über das Wort Gottes, über die Gemeinschaft, wo Gottes Wesen aufstrahlt und Lobpreis ist, ist einfach ein richtig zentraler Punkt davon und deswegen wollen wir einfach auch mehrere Folgen darüber machen, weil Lobpreis einfach ein Kernpunkt vom christlichen Glauben ist. Total. Lobpreis ist für mich, dass sich mitteilen wollen und das mit Gott über etwas reden wollen, mit Gott einen Rahmen geben, Gott als Gott wahrnehmen und ihn als solchen darstellen auch und als solchen kommunizieren. Wir haben in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass, dass der Mensch zur Gemeinschaft geschaffen ist und dass in der Gemeinschaft etwas von Gott aufstrahlt oder das Göttliches aufstrahlt, weil Gott ist in sich selbst schon Gemeinschaft, weil er dreieinig ist und deswegen, weil wir sein Ebenbild sind oder als sein Ebenbild geschaffen sind, strahlt in der Gemeinschaft auch etwas Göttliches in uns auf. Und genau das ist halt auch lobpreisig. Ich, ich kenne das auch so, ne, wenn, wenn man allein im Urlaub ist und man sieht einen richtig schönen Spot, man sieht was richtig Schönes, Landschaftliches einfach. Und na, da war mein Impuls immer, sich umzudrehen und zu gucken, oh, ist da jemand, ich muss da was von erzählen oder ich muss ein mhm. Foto machen, was anderen zu zeigen. Und es das, ist das einfach diesen Impuls zu haben, ich möchte das jemanden sagen, guck mal, wie schön das ist oder ja. guck mal, wie imposant dieser Berg ist. Und ich finde, das, das ist eigentlich auch Lobpreis, wenn dieses sich umdrehen mit anderen Christen und sagen, boah, krass, guck mal, wie heftig Gott ist. Oder wie wunderschön das ist. Und das, das hat ja keine mhm. große Funktion. Das ist ja nicht, ich sag mal, der Berg wird ja nicht schöner, nur weil ich sage, dass er schön ist. Aber es ist, es verändert mich selbst, wenn ich etwas Schönes als schön wahrnehme und es dann auch als solches benenne.
1: voll wir Christen, wir sehen Lobpreis ja meistens als Lieder, die wir singen, gemeinsam für unseren Gott in der Gemeinde oder die wir hören für ihn, wo wir ins Gebet und in Anbetung gehen können. Das ist auch wahr und das ist auch richtig. Aber vor allem steckt in dem Wort einfach loben und preisen. Ich lobe und preise meinen Gott. Das bedeutet für mich, ich erkenne, wow, Gott ist einfach groß. Wenn ich zum Beispiel eine richtig schöne, großen Klippe sehe oder einen Berg, wie du es gerade eben gesagt hast, dann denke ich mir einfach, wow, wow krass Gott, dass du das geschaffen hast. Ich will dich dafür preisen. Wenn ich ein Wunder in meinem Leben erlebe und erkenne, boah Gott, du hast dieses Wunder gewirkt, dann will ich ihn preisen, was wir unserem Gott widmen, wenn wir erkennen, wer er eigentlich ist.
0: Voll. Und dabei richtet sich das Ganze auch auf eine andere Person. Ich musste gerade an die Situation in der Bibel denken, wo Jesus zehn Aussätzige geheilt hat mhm. und da nur einer zurückgekehrt ist, um Danke zu sagen und Jesus sagt, ja, danke, dass du dich bedankst, äh, <lacht> aber wo sind die anderen noch? <lacht> so. Und ich habe die Tage mal mit meinem Papa gesprochen und er hatte eine Person, die ihn früher richtig inspiriert und geprägt hat, die schon etwas, äh, etwas älter ist und er hatte es total auf dem Herzen, sich bei dieser Person zu bedanken, weil alle in seinem Umfeld von dieser Person profitiert haben und er hat sich gesagt, es kommt ja sonst keiner, der einfach mal sagt, danke, dass du dich damals in mich investiert hast. Mhm. Und ich finde, genau das ist das ist doch eigentlich auch Lobpreis, dieses so Umdrehen und Danke sagen. Weil indem wir uns auf etwas anderes fokussieren, wird das Leben reich. Sonst wird das sehr arm, wenn wir ständig nur auf uns selbst schauen.
1: Ja, ich musste gerade an Apostelgeschichte 3, äh, Vers 6 denken. Ähm, und zwar trifft Petrus da auf einen geliebten Bettler. Ähm, und ich lese das einfach mal vor. Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und die Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf und konnte selbstständig stehen und ging einige Schritte. Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott die ganze Menschenmenge dort Sein herumlaufen und Gott loben. Ich glaube, dass das die Essenz von Lobpreis sein sollte und der Kern von Lobpreis. Dieses, ich lobe ihn einfach aus tiefstem Herzen, weil er so groß ist und so krass ist. Und ich teile das mit der ganzen Welt. Ich bin wie ein Kind, das, das sich an seinem Vater freut und vor Freude platzt. Und diese Freude und Dankbarkeit auch hat, wenn es ihm nicht gut geht. Voll. Und ohne Scham.
0: Und das Ding, das Ding ist ja, ein Kind, was ein Geburtstagsgeschenk bekommen hat oder ein Weihnachtsgeschenk, das muss sich das ja nicht vornehmen, zu sagen: Okay, und jetzt muss ich, jetzt muss ich mich ja auch freuen. Also, mhm. das ist ja auch ganz nett, dass ich bekommen habe, aber jetzt ist es auch dran, sich zu freuen. Das, das ist vollkommen blöd. Das wird sich nicht freuen. Das Platz, das wird äh, mhm. allen anderen das zeigen: Guck mal, was ich geschenkt bekommen habe. Das, musst du, das Da musst du dich nicht anstrengen. Und deswegen ist mangelnder Lobpreis eine Frage der Faszination. Ja. Bin ich fasziniert von Gott? Wovon bin ich fasziniert? Staune ich noch über Gott? Weil wenn ich über Gott staune und wenn ich ihn auch als, als so anders wahrnehme, als nicht greifbar und trotzdem nahbar, wenn ich ihn so wahrnehme, dann kommt der Lobpreis, dann sprudelt das wie eine Quelle in mir hervor.
1: Und habe ich erkannt, dass Lobpreis nicht der Ort ist, wo Gott mir begegnet und wo Gott mir gehört, sondern wo ich Gott gehöre? Habe ich erkannt, dass ich Lobpreis nicht für mich tue, um bei Gott in seiner Gegenwart aufzutanken. Das kannst du natürlich, das kann, kann passieren, wenn du Gott im Lobpreis begegnest, dass du dabei auftankst. Aber in erster Linie lobst du deinen Gott. Und wenn wir, wenn wir vor Gott kommen im Lobpreis mit der Intention, ich will dir begegnen und ich will mich aufladen und mir geht es so schlecht, mach, dass es mir wieder gut geht, dann ist das nicht der Kern von Lobpreis, sondern es geht wirklich einzig und allein um ihn.
0: Wenn wir versuchen, Lobpreis zu funktionalisieren, dann töten wir ihn. Ja. So wie damals die Opfer. Ne? So Lobpreis kommt ja auch von, von der damaligen Opferkultur. David sagt im Psalm 51, dass er nicht Schlacht- oder Brandopfer haben möchte, also dass Gott ihn nicht haben möchte, sondern dass Gott zerrissene und zerbrochene Herzen haben möchte. Damals haben die Tiere geopfert, heute opfern wir Dank. Heute beten wir, beten wir an, heute machen wir Lobpreis. Das ist das ist dieser Opfergedanke. Und damals haben die auch nicht die Tiere geopfert, weil sie was zu essen haben wollten, sondern sie haben das einfach geopfert und haben es danach umkommen lassen. Die mhm. haben das, was man essen konnte, was man nutzen konnte, haben die umkommen lassen, einfach, weil es ein Opfer für Gott war. Und ich habe das Gefühl, heutzutage machen wir so oft Lobpreis, um, damit es mir besser geht. Wir, machen, wir beten, damit ich ausgerüstet werde. Ich, ich lese in der Bibel, damit ich weiser werde oder ich ich ähm, gehe zum Lobpreisabend, damit ich geheilt werde oder damit ich glücklicher bin oder wie auch immer. Und das können ja alles Folgen davon sein. Aber an sich ist Lobpreis ein, ein Opfer, was keine Funktion hat. Und in, dadurch, dass es keine Funktion hat, dadurch, dass etwas in gewissermaßen verschwendet wird, hat es die höchste Würde, indem es einfach ein Gott wohlgefälliges Geschenk ist.
1: Singt Jahwe ihr seine Getreuen, denn so denkt ihr an seine Heiligkeit. Das finde ich ist so ein schöner Vers aus Psalm 30, weil, weil es daran erinnert, dass, dass wir Gottes Heiligkeit gedenken sollen im, im Lobpreis. Tim und ich haben die Tage schon mal darüber gesprochen, dass wenn wir im Himmel sind, wenn, wenn das hier vorbei ist, dann müssen wir keine Bibel mehr lesen, weil wir Gott sehen, weil wir sein Wesen so erkennen werden. Wir müssen nicht mehr beten, weil wir mit ihm sprechen können. Das Einzige, was bleibt, ist Lobpreis. Und das bedeutet auch, dass das Einzige, was bleibt, unabhängig sein muss von Zweifel, von Angst, von Krankheit, von Sorgen, von all den Dingen, die unser menschliches Herz belasten, weil es im Himmel ist und im Himmel nicht sein kann, ähm, mit all diesen belastenden Themen, weil die dort nicht mehr sein werden. Mhm. Das bedeutet, Lobpreis ist kein, kein Krankheit, kein, keine Sorgen, kein Hilf mir und heile mich, weil die Heilung brauchst du im Himmel nicht mehr. Und wenn Lobpreis im Himmel bleibt, genau. dann ist es einfach nur pure Freude an deinem Gott. Das ist das Einzige, was im Himmel noch sein wird. Pure Freude und Heilung und, und Heil äh, Gedenken und Erkennen der Heiligkeit Gottes im Himmel. Und das das sollte es hier auf dieser Erde schon sein.
0: Lobpreis reißt den Himmel auf und holt ihn auf die Erde. Ja. Ich fand das so cool, was du gerade gesagt hast. Lobpreis ist etwas, was uns die Ewigkeit lang beschäftigen wird. Mhm. Weil zum Beispiel Predigten oder so. Wir predigen wird es im Himmel nicht mehr geben. Warum sollte jemand von Gott erzählen, wenn ich direkt mit ihm reden kann? Es wird, es wird keine Evangelisation mehr geben, weil alle Menschen da sind. Es wird man kann durchgehen, was man will. Jedes geistliche Thema wird im Himmel kein Thema mehr sein, Prophetil weil Gott direkt, genau. Alles. Weil das alles dann vorbei sein wird, wenn, wenn Gott da ist, wenn Gott greifbar ist, sichtbar ist. Und deswegen ist Lobpreis so sowas Zentrales. Lobpreis bedeutet, ich stelle Gott als Gott da, ich nehme ihn als Gott wahr und benenne ihn als, als göttlich. Lobpreis mhm. schaut von sich weg, ansonsten ist es kein Lobpreis mehr. Und ich habe das Gefühl, so oft sind wir als Christen Zentrum des Lobpreises. So oft ist in unseren Gemeinden das Ziel, das wir im Lobpreis auftanken, ist meine Sorgen zu, zum Kreuz bringen, meinen Tank wieder auffüllen, meine Stärke wiederfinden, meine Sorgen abgeben oder mein Leid klagen. Das sind alles Facetten von Lobpreis. Aber das ist nicht das Ziel von Lobpreis. Das Ziel von Lobpreis ist etwas ganz anderes und das ist die Ehre Gottes, die auch in allen solchen Punkten liegt. Aber mhm. ich finde, Lobpreis ist von sich wegsehen. Und in der heutigen christlichen Kultur steht der Mensch im ganz oft, ganz, ganz, ganz oft, gemeindeübergreifend im Mittelpunkt von ja. Lobpreis. Und das, das ist ein Herzensanliegen, was wir beide haben und weswegen wir auch diese Reihe machen. Wir wollen den Weg zurückfinden zum echten Herz von Lobpreis. Mich rührt dieses Lied von, von Matt Redman so an, mhm. das Heart of Worship. Ja. Wir wollen dieses Herz von Lobpreis zurückbekommen. Löwenherz-Podcast heißt, wir wollen zu Gottes Löwenherz kommen. Und dieses Löwenherz ist ein Herz der Anbetung.
1: Es ist ein Lobpreisherz. Und Dieses Lobpreisherz haben wir in uns in dem Moment, in dem wir Gott als unseren Retter annehmen, in dem wir Jesus Christus als unseren Retter erkennen, haben wir dieses Lobpreisherz in uns. Und es sehnt sich nach wahren Anbetungen. Und niemand hat gesagt, dass wir Masken aufziehen sollen und nicht mit unseren Problemen oder Dingen, die uns beschäftigen, vor Gott treten dürfen. Das hat niemand gesagt. Wir dürfen damit vor Gott kommen. Wir dürfen alles bringen. Wir müssen nichts bringen, aber wir dürfen alles bringen. Und wir dürfen authentisch sein. Aber in diesem, in diesem Moment und vor allem in unserer Schwäche auf Gott schauen und nicht auf uns. Und nur dann wird er uns seinen Blick zuwenden und sich um uns kümmern, wie er es versprochen hat.
0: David war ein Mann nach Gottes Herzen, nicht weil er perfekt war, sondern weil er echt war. Das, finde ich, ist ein zentraler Punkt von Lobpreis. David ist der Lobpreiser im Alten Testament äh, par ja. excellence. Er hat damit angefangen, dass man Lobpreis nicht nur als Hymne vorträgt, oder so, sondern dass man wirklich auch im Tempel, dann äh, in der Hütte Davids, dann auch Musik macht. Er hat die Musiker quasi mhm. so eingesetzt. Er hat alle, oder fast alle Psalmen geschrieben also nicht alle, aber ganz, ganz viele Psalmen hat er geschrieben. Und er hat es quasi, diese Lobpreiskultur begründet. Und deswegen ist es so spannend, wollen wir uns auch anschauen, was, was hat in sein Herz ausgesendet Er hatte ein Lobpreiserherz, weil er echt war. Wir brauchen nicht uns eine heilige Mine aufsetzen, wir brauchen nicht unsere Probleme wegschieben, um in Lobpreishaltung zu kommen, sondern wir können und sollen auch echt sein. Wenn wir etwas auf dem Herzen haben, wenn gerade Dinge schwer sind, dann, dann dürfen und sollen wir auch damit kommen, aber wir sollen dahin schauen, wo unser Blick hingehört und das ist das Kreuz, das ist Jesus.
1: Hammer, richtig stark, gerade bei David finde ich das so schön, er kommt immer wieder ins Klagen, dieses authentische Klagen vor Gott, ey, ich fühle mich einfach, ich fühle mich im Stich gelassen. Was soll das? <lacht> so, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, ist das so ein, boah, du traust dich Gott zu sagen. <lacht> Ey, du hast mich im Stich gelassen. Ähm, aber wir fühlen uns ganz häufig so und ich glaube, es ist auch wichtig, ehrlich vor Gott zu kommen damit. Und daraus resultiert der schönste Lobpreis. Dieses, nee, ich fühle mich schlecht, ähm, ich sehe keinen Ausweg, es ist ein Kampf nach dem anderen. Mir platzt der Kopf und das Herz und es geht einfach gar nichts mehr, aber ich weiß, du bist gut. Und du wirst mich da rausführen, weil du weil du einfach groß und gut bist. Weil du der Herrscher der Welt bist. Und deshalb lobe ich dich.
0: Manchmal platzt einem auch nicht nur der Kopf oder das Herz, sondern auch der Kragen. Also, <lacht> Aber wirklich. Ich merke das auch, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf. Jetzt auch gerade so eine Situation, ich verstehe Gott manchmal nicht. Ähm, gerade ist so eine Situation, die so heftig und kämpft ist. In den letzten Tagen und Wochen merke ich einfach, hangeln ich hangeln wir uns von einem kampf zum nächsten und es hört quasi gar nicht mehr auf und ich fühle mich manchmal von gott echt allein gelassen und ähm, denke manchmal so wo bist du gott wir machen doch dinge für dich wo bist du und mhm. manchmal könnte ich gott auch wirklich das, das vor die füße knallen und denke mir so ich bin manchmal auch richtig sauer weil ich Gott nicht verstehe. Das mhm. brauche ich nicht wegdrücken, das brauche ich nicht verneinen, sondern gerade das ist so, so stark, weil wenn wir sagen, ey Gott, ich bin auch jetzt gerade richtig sauer auf dich. Wir haben in den letzten Wochen gesagt, wir wollen zurück zu diesem Herz, weil das ein Herz der Beziehung ist. Gott möchte mit uns in Beziehung treten. Ja. Bibellesen heißt, Zeit mit ihm zu verbringen. Beten heißt, heißt, Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit ihm zu reden, und genau das ist auch Lobpreis. Lobpreis bedeutet, ich verbringe Zeit mit meinem Freund und rede mit ihm auch, rede vielleicht auch über ihn oder stelle ihn da, lobe ihn, aber ich darf ihm auch einfach mal mein Leid klagen. Und ich möchte mhm. dich einladen. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du denkst, ich könnte Gott jetzt einfach anschreien. Darf ich dich ermutigen? Tu es einfach. Schließ dich in einen Raum ein. Such dir einen Ort, wo du es kannst und dann tu es mhm. und lass diese Gefühle raus, weil Gott möchte nicht, dass wir Gefühle wegdrücken, sondern dass wir sie kommunizieren und ihm vor die Füße legen.
1: Timo, ich plane jetzt schon seit ein paar Wochen diese Lobpreisreihe. Das ist einfach so unfassbar umkämpft. Andauernd passiert irgendwas, was uns so eine unüberwindbare Mauer in den Weg stellt, gefühlt. Wir haben gestern Abend das Mikro zum Aufnehmen dieses Podcasts verloren. Wir waren beide krank und einfach ganz, ganz viele Dinge, die so aufeinander zugekommen sind. Und vor dieser Folge bin ich einfach zusammengebrochen und habe einfach richtig geweint, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und weil ich so enttäuscht von meinem Gott war, dass er mich da oder dass er uns da so reinführt, dass er uns zeigt, wer uns haben will, aber so kämpfen lässt. Und ich erzähle euch das, damit ihr Mut findet, auch in solchen Situationen weiterzumachen. Dass wir diese Folge hier aufnehmen, ist nichts anderes als Lobpreis für unseren Gott weil wir einfach einfach nicht mehr können. <lacht> Aber wir wissen, dass unser Gott gut ist und dass es sich lohnt, was wir hier tun. Dass es sich lohnt, ihm zu dienen. Dass es sich lohnt, sein Wort zu verbreiten und in seinem Wort zu baden, weil er es uns schon mehr als bewiesen hat. Er ist uns gar nichts mehr schuldig. Das habe ich jetzt einfach nur erzählt, damit du Mut findest, wenn es dir ähnlich geht.
0: Danke fürs Teilen. Wir haben gerade eben ganz viel über David auch geredet und wir sind gerade auch wirklich in so einer Situation, wo ich David manchmal sogar auch verstehen kann. Mm. David war ja wirklich auch manchmal echt wirklich sauer auf Gott. Wo er gesagt hat, ey, ich, ich verstehe dich nicht, ich spüre dich nicht, ich sehe dich nicht, ich fühle dich nicht und ich bin einfach enttäuscht von dir.
1: Welchen Gewinn bringt dir mein Blut? Was nütze ich dir im Grab? Lobt dich vielleicht der Staub? Verkündigt er, wie treu du bist Gott? So richtig trotzig, wie so ein Kind.
0: Da sehe ich mich. Da ge das genau, da sehe ich mich. Seh ich. Aber <lacht> was ich so, so stark finde bei David ist, er kann wirklich sein Herz ausschütten und ähm, sagt auch ganz ehrlich seine Meinung, wenn er begeistert ist von Gott, sagt er das, wenn er enttäuscht ist von Gott, sagt er das auch, aber in jedem einzelnen Psalm oder fast jedem, ich glaube ja, in jedem genau. einzelnen Psalm, schaut David auch wieder auf Gott und auf seine Stärke mhm. und sagt, trotz allem, und wenn es nur ein Vers ist und wenn es nur ein halber Satz ist, dann sagt er eigentlich immer, trotz allem du bist stark, du bist der Sieger und du hast gewonnen und auch wenn ich es noch nicht sehe, du hast den Sieg schon errungen. Und durch Jesus, der am Kreuz gestorben ist, dürfen wir wissen, auch wenn dieser Sieg manchmal nicht offenbar ist, auch wenn er sich komplett weit weg anfühlt, ist es nicht meine Sache, diesen Sieg zu erringen, sondern es ist Gottes Sache und er hat es schon getan, weil Jesus vor 2000 mhm. Jahren am Kreuz gehangen hat und gestorben ist und diesen Sieg errungen hat, den wir in unserem Leben, durch unser Leben und auch durch Lobpreis Bahn brechen lassen können und in unserem Alltag Gestalt ja. gewinnen lassen können. Und deswegen möchten wir es auch in dieser Podcast-Folge nicht versäumen, Gott die Ehre zu geben und zu sagen, Herr, du hast gewonnen. Und auch wenn, wenn Lobpreis manchmal echt ein hartes Stück Arbeit ist und sich richtig hart anfühlt, wollen wir auf dich hinweisen. Ich hatte mal den Satz, erinnere mich gerade wieder, äh, im Lobpreis bekommen, ich kann nicht so gut Englisch, aber der kam mir ja auf Englisch. Sometimes worship feels like workship, but when you work it out, it will work on you. Manchmal ja. ist es nicht so dieses happy-clappy, ich singe Gott ein Lied und fühle mich großartig dabei. Manchmal fühlt sich Lobpreis richtig kacke an, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Wie Arbeit, so richtig anstrengend einfach. Und danach ist, selbst danach fühlt sich das nicht toll an. Selbst danach fühlt sich das dann an wie harte Arbeit. Aber harte Arbeit führt manchmal oder meistens zu den größten Erfolgen. Ja.
1: Und vor allem Lobpreis, den wir dann machen, wenn wir uns am wenigsten danach fühlen. Wenn wir einfach richtig im Boden sind und dann Lobpreis machen, dann ist es das Wirksamste, was wir machen können und das Wertvollste. Lass uns aufhören, Lobpreis für Menschen zu machen und anfangen, Lobpreis für Gott zu machen. Wir waren schon eben dabei, Lobpreis nicht mehr für uns selbst zu machen, aber auch nicht für die anderen. Wenn wir vorne stehen und Lobpreis leiten oder in der Gemeinde stehen und Lobpreis machen, dann lass uns nicht darauf ausgerichtet sein, was der, der Nachbar denkt, wie gut unsere Stimme klingt, ob wir jetzt irgendwen beim Singen stören, ob der und der das Lied falsch gewusst hat vom Text, sondern lass uns auf Gott fokussieren. Es ist doch egal, wie das Lied aufgebaut ist oder wie schön jemand singt oder wie schön jemand Caron spielt oder ob das um Takt ist. Es geht um Gott, es geht nicht um Menschenfurcht.
0: Ich habe auch mehrmals das Privileg gehabt, Lobpreis leiten zu dürfen auf einer Bühne. Und ich habe gemerkt, ich komme da so schnell rein in den Gedanken. Natürlich hat das nicht jeder, ne? das bin ich der Einzige, der das hat, oder hust. Ähm, ich möchte gesehen werden, hoffentlich klinge ich mhm. heute so richtig gut. Oh, es kommen 80, noch nicht nur 70, Hammer, dann werde ich von mehr Leuten gesehen. Mhm. Dann kommt mir direkt danach der Gedanke, oh nein, was denkst du da? Jetzt Gott total enttäuscht, ich möchte doch nur das wahre Lobpreiserherz haben und Gott dir allein die Ehre. Und ich stehe da manchmal so hin- und her gerissen und denke, ja, ich denke beides, aber ich will eigentlich nicht beides denken.
1: Exzellenz, Exzellenz, Exzellenz. Ja,
0: <lacht> einfach, dann kommt Exzellenz zur Perfektion, ist manchmal sehr nah beieinander, mhm. vielleicht reden wir auch mal drüber. Ich kann nicht immer die ganzen Gedanken ganz rein trennen, aber ich möchte dich einladen, wenn du Lobpreis leitest, prüf dich jedes Mal ganz genau, leite ich gerade Lobpreis, um gesehen zu werden, oder leite ich Lobpreis, um andere sehen zu lernen. Leite ich Lobpreis, damit Menschen mich sehen dabei? Oder leite ich Lobpreis, um andere in eine Begegnung mit Gott zu führen? Ich habe mal ein Buch gelesen von Zach Nies, das heißt, die Audienz beim König. Ultra gutes Buch, was Lobpreisleitung anbelangt. Okay. Und zwar sagte er, ein Lobpreisleiter ist eine Person wie so, ein, wie so ein Kellner in so einem Luxusrestaurant. Ein Mann geht mit seiner Frau frisch verheiratet essen und die haben ein Date und da kommt dann der Kellner und gibt ihnen das Essen, schenkt den Wein ein und sorgt dafür, dass das Ambiente stimmt, die Musik nicht zu laut ist, nicht zu leise ist. Er sorgt für den Rahmen, damit die beiden ein Date haben können. Aber es würde total den, das Setting zerstören, wenn auf einmal der Kellner anfangen würde, mit der Frau zu quatschen und so ein bisschen zu tratschen, Smalltalk zu machen. Da wird der Mann denken, ey, sag mal, hier geht's nicht um dich. Aber der Kellner ist unabdingbar wichtig, um das Setting für das Date zu stellen. Und deswegen, wenn du Lobpreisleiter bist, frag dich neu, bin ich dieser Kellner oder bin ich derjenige, der versucht, mit der Frau anzubandeln? Krasse Frage, aber ich möchte dich herausfordern, neu in den Hintergrund zu treten und nur das Setting zu bereiten, damit die Gemeinde im Lobpreis stehen kann.
1: Oh ja, ich glaube, dass Lobpreis die Melodie unseres Herzens ist, und zwar des Löwenherzens, was Gott in uns gepflanzt hat. Die Melodie, die wir als kleines Kind, wenn wir bei einer Wiese gehüpft sind, gepfiffen haben und einfach richtig schief vor uns hergesungen haben, aus Freude an dem frischen Gras oder dem Sommertag oder woran auch immer. Lobpreis ist die Melodie, die wir aus Dankbarkeit Gott schenken, die wir in Ehrfurcht vor ihm bringen, die leicht ist, weil Gottes Last immer leicht ist, die aus einem leichten, atmenden Herzen entspringt. Lobpreis ist, ist das, was unsere Herzen verbindet. Jeder hat seine eigene Herzensmelodie für Gott. Das macht es so wertvoll, als Gemeinde Lobpreis zu machen.
0: Lobpreis braucht auch nicht immer das große Setting, ich muss Mann. mir nicht immer bewusst sein, okay, ich mache jetzt Lobpreis. Manchmal denke ich mir, wenn ich zum Beispiel in einem burger essen gehe, denke ich mir so, boah, danke Gott, dass du dass du so Essen geschaffen hast. Ich liebe es einfach. Und damit will ich das gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern Lobpreis ist einfach Danke sagen auch manchmal. Lobpreis kann auch manchmal wirklich sein, danke für dieses gute Essen. Oder wenn man abends auf der Couch ist und denkt, boah, ich hatte einen richtig schönen Tag. Dann kann Lobpreis sein, danke. Danke für diesen Tag.
1: Ja. Wir haben jetzt ganz, ganz viele kleine Dinge angerissen, die uns auf dem Herzen liegen und wir werden das in den nächsten Folgen nochmal im Detail betrachten und intensiver auf die einzelnen Aspekte eingehen.
0: Das sollte jetzt mehr so eine Art Überschrift sein diese Folge, mhm. die verschiedene Dinge anspricht, die dir verschiedene Punkte aufweist, auf die wir dann nächste Woche oder in den nächsten Wochen eingehen können. Wir wollen uns neu auf die Reise begeben, zu echten Lobpreis zu finden, zu dem Herz von Anbetung.
1: Darf ich Psalm 29 vorlesen? Yes. Das ist das Lob der Herrlichkeit Gottes. Gebt Jahwe, ihr himmlischen Wesen, gebt Jahre Ehre und Macht. Gebt Jahwe die Ehre, die ihm gebührt, betet ihn an in heiliger Pracht. Die Stimme Jahwes schallt über der Flut. Der Gott der Herrlichkeit lässt Donner dröhnen. Jahwe beherrscht das gewaltige Meer. Die Stimme Jahwes voller Macht ist herrlich und furchtbar zugleich. Die Stimme Jahwes spaltet mächtige Bäume. Libanon zedern, zersplittern vor ihm. Der Libanon hüpft vor ihm wie ein, wie ein Kalb. Wie ein junger Büffel springt der Hermann auf. Die Stimme Jahwes sprüht zuckende Flammen. Die Wüste zittert vor diesem Thron. Jahwe lässt die Wüste von Kadesh erbeben. Die Stimme Jahwes wirbelt Eichen empor, reißt ganze Wälder kahl. In seinem Tempel ruft alles, Ehre sei Gott. Jahwe thront über den Fluten, er herrscht e als ewiger König. Seinem Volk verleiht er Kraft und segnet es mit Frieden. Der Schön. Gott, der die Welt beherrscht, der uns mit einem Wimpernzucken vernichten und von der Welt schmeißen könnte, verleiht seinem Volk Kraft und segnet es mit Frieden. Er hat es verdient, ihn zu loben.
0: Lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen, dem Gott, der uns das Beste möchte, der aber unendlich heilig und ewig und hoch haben ist. Lass uns neu auf den Weg begeben, diesem Gott zu loben. Mhm. Was es bedeutet, ihn zu loben. Ich möchte kennenlernen, was Lobpreis für eine Macht hat ja. und warum wir das tun. Ich habe das gerade voll auf dem Herzen, des das unser zu beten. Oh, ja. Lobpreis ist immer ein gemeinsam vor Gott treten und ihm die Ehre geben. Lass uns das gemeinsam tun, lass uns die Augen schließen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein, dein ist das Reich, Reich und die Kraft und, Kraft und die Herrlichkeit, Herrlichkeit in Ewigkeit.
1: Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Eine richtig schöne Woche und wir hören uns. Wir hören uns. Tschüssi.